0: Heute mit Manuela Serena und Dr. Marc Weinert zum Thema Fehlerkultur in der Medizin. Herzlich willkommen
1: zum klinisch relevant Podcast. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ähm, ja, ich verspreche euch, dass es heute wieder eine tolle, spannende Folge werden wird. Ich habe zwei ähm, Gesprächspartner. Eine Gesprächspartnerin aus der Schweiz, also Sie lebt in der Schweiz und arbeitet in der Schweiz. Das ist die Manuela Serena, die war auch schon mal bei uns im Podcast zum Thema Qualitätsmanagement. Hi Manuela, schön, dass du wieder dabei bist.
2: Vielen Dank für die Einladung, hi.
1: Und dann ist da noch der Marc Weinert. Auch der ist schon Wiederholungstäter, mehrfacher Wiederholungstäter bei uns im Podcast. Lieber Marc, ähm, ja, herzlich willkommen ein weiteres Mal im klinisch relevant Podcast.
3: Ja, danke schön. Ich bin gern Wiederholungstäter. <lacht>
1: ähm, ja, es wird spannend, finde ich. Also es wird interessant, weil wir äh, einen Blick ein bisschen über den Tellerrand wagen und ähm, äh, ja, es Überschneidungspunkte gibt hier zwischen äh, euren Berufsbereichen, Manuela und Marc. Ich habe es gerade schon angedeutet, Manuela ist im Qualitätsmanagement äh, unterwegs, hat äh, in dem Podcast, den wir schon aufgezeichnet haben, über, meine, äh, das, über das Thema gesprochen, hat ein bisschen was dazu erzählt. Marc ist jemand, der sich mit dem Thema Kommunikation in der Medizin auseinandersetzt, auch dieses äh, tolle Buch geschrieben hat, das man bei ihm im Hintergrund sehen kann, der Ein-Minuten-Arzt. Und... Ähm, Teil seiner, seiner Arbeit ist auch ähm, das Thema Fehlerkultur, das Thema Speak-up, das Thema, ähm, ja, auch das Thema Fehlervermeidung natürlich äh, in der Medizin. Das kann man natürlich auch durch gute Kommunikation erzielen. Ähm, und ja, das ist so das Spannungsfeld, in dem wir uns äh, heute bewegen. Ähm, und ich wollte dich aber nochmal bitten, Manuela, noch mal ganz kurz zu erzählen, was Qualitätsmanagement im medizinischen Kontext eigentlich ist und was eigentlich das Ziel von Qualitätsmanagement jetzt in der, in der klassischen Klinikkonstellation eigentlich ist.
2: Das mache ich sehr gerne. Eben Qualitätsmanagement, einmal ganz pragmatisch ausgedrückt, ist für mich der gesunde Menschenverstand mit dem Interesse, das Beste für alle Beteiligten auszuholen. Und in dem Fall geht es ganz klar um die Patientensicherheit. Durch Qualitätsmanagement oder die Steigerung von Qualität oder Verbesserung von Qualität können wir auch unsere Patientensicherheit verbessern und erhöhen. Und letztendlich geht es darum, alle mit einzubeziehen. Also jeder, wo in der Klinik arbeitet, leistet seinen Teil dazu bei, die Patientensicherheit zu erhöhen und dadurch auch die Behandlungsqualität. Das ist ganz, ganz grob. Cool.
1: Ja. Ja, ich hab, das ist natürlich eine schwierige Frage gerade gewesen. Also das ist ja so ein bisschen wie, als ob man einen Ergotherapeuten fragen würde, was ist Ergotherapie. Ähm, aber ähm, trotzdem, das ist ja trotzdem auch immer noch so ein, so ein schwieriges Thema, auch äh, für viele Mediziner. Die wissen gar nicht so genau, was sollen sie mit dem Thema anfangen. Ähm, wenn wir jetzt nochmal auf diesen Begriff Fehlerkultur schauen, ähm, was ist das so, was fällt dir dazu ein aus QM-Sicht? Also ähm, was ist dir wichtig, wenn du äh, auf, das, ähm, auf das Thema Fehler machen, weil Fehler passieren ja überall da, wo Menschen sind. Ähm, was ist dir wichtig Ja, aus deiner Perspektive als Qualitätsmanagerin?
2: Für mich ist wichtig und auch essentiell, dass man offen über Fehler sprechen kann, weil wie du schon gesagt hast, Fehler passieren, das ist menschlich und niemand macht mit Absicht Fehler die Fehler passieren ja oft ähm, aus strukturellen Gründen, sei das heißt es jetzt Personalmangel, ähm, die Strukturen, wie sie einfach in dem Haus gegeben sind, baulicher Natur vielleicht. Und in dem muss man sich bewegen in seinem Arbeitsalltag und dadurch können Fehler passieren. Aber wichtig ist einfach, dass jeder diese Fehler offen ansprechen darf und es auch wirklich gewünscht ist, diese anzusprechen und dass man dann gemeinsam schaut, okay, warum ist es passiert? Und nicht so, ah, der oder die hat einen Fehler gemacht, jetzt geht es um Sanktionen gar nicht. Fehler dürfen passieren, sie dürfen einmal passieren und dann geht es darum, die Lösung zu suchen. Weil Wenn man sich nicht drum kümmert, begeht man ja praktisch schon den zweiten Fehler. Weil man sich eben nicht um den Fehler gekümmert hat und ich glaube, das ist oft noch so ein Problem oder eine Herausforderung, dass sich viele gar nicht trauen, anzusprechen, dass sie einen Fehler gemacht haben aus Angst, sanktioniert zu werden. Ich glaube, das ist einfach aber auch historisch bedingt, weil es früher ja einfach auch so war, dass man überhaupt nicht über diese Themen gesprochen hat, was falsch gelaufen ist oder warum was falsch gelaufen ist. Aber, da war einfach jemand schuld und darum geht es ja gar nicht. Und das ist einfach mein Anliegen, dass wir das offen besprechen können, zu jeder Zeit und auch über jede Hierarchiestufe hinweg. Also ganz unabhängig davon, ob das einem Arzt oder einer Pflegekraft passiert oder jemand aus, dem, aus der Hotellerie. Wir arbeiten alle zusammen und wir dürfen uns da offen austauschen.
1: Die Frage ist ja, du, du guckst ja als Qualitätsmanagerin äh, Prozesse an, also genau. Abläufe zum Beispiel, wie funktioniert, also wie ist sozusagen die Reise des Patienten über die Aufnahme, die Behandlung bis zur Entlassung, ähm, da, da schaust du dir die unterschiedlichen Prozessabschnitte genau. an ähm, und die Frage ist ja, wie kriegt man so eine Fehlerkultur ähm, jetzt aus QM-Sicht implementiert, also das ist ja, oder wie schafft man die Strukturen dafür, dass das funktionieren kann? Also auch auch trotz der Hierarchien, die es gibt und trotz der Angst davor, sanktioniert zu werden. Weil wir haben ja mit Menschen zu tun und es können, wenn Fehler passieren, können ja auch massive Folgen daraus resultieren. Also es kann sogar im schlimmsten Fall dazu kommen, dass jemand stirbt. Das ist ja auch was, wovor man dann, wo natürlich auch Angst besteht, dass man möglicherweise juristisch belangt wird mhm. und so weiter. Aber also welche, welche Werkzeuge gibt es Qualitäts-, im Qualitätsmanagement um so eine Kultur des drüber Sprechens, des offen drüber, über Fehler Sprechens, äh, ja, welche Möglichkeiten gibt es da?
2: Also ich glaube, die erste wichtigste Möglichkeit, man, die hat sich ja auch mit Qualitätsmanagement zu tun, aber übergeordnet, dass die, ich sage jetzt mal, die Führung, also wirklich die oberste Führung, das auch schon so vorlebt und auch wirklich so kommuniziert und sagt, wir, wir wünschen dass darüber gesprochen wird und dass es einfach von oben, sage ich jetzt mal, nach unten auch heruntergebrochen werden kann und dass er unten an der Basis, die wo wirklich am Patienten arbeiten, dann wirklich spüren, ich darf das sagen. Und ähm, das ist okay. Das ist, glaube ich, mal das, das Wichtigste. Und in meiner Arbeit, zum Beispiel, wenn ich interne Audits durchführe, eben wenn ich mir mit den Beteiligten vom Prozess die Prozesse im Detail anschaue, dass ich auch da sage, mir ist wichtig, dass ihr auch Dinge benennt, die aus eurer Sicht nicht gut laufen, wo verbesserungswürdig sind, dass man einfach auch darüber spricht und auch so ein internes Audit als Möglichkeit sieht, die Dinge auch mal schriftlich festzuhalten und um es auch dann, dann weiterzugeben, dass ich vielleicht, manchmal hat man auch wie das Gefühl, man ist ohnmächtig in seiner Situation und kann gar nicht handeln, weil man vielleicht auch nicht weiß, wie. Und da ist Qualitätsmanagement auch noch eine, eine gute Schnittstelle eben auch über die Hierarchien hinweg, sagen ähm, uns ist da im Qualitätsmanagement, in dem Prozessaudit was aufgefallen. Das sollte man sich unbedingt mal drum kümmern. Weil auch eben das Thema Fehler, Fehler passieren, wenn man sich nicht kümmert. Das ist aber wesentlich teurer, wenn man es aus betriebswirtschaftlicher Sicht sieht, als ähm, wenn man sich tatsächlich drum kümmern würde. man die Fehler einfach immer wieder passieren lässt. Und im schlimmsten Fall passiert was Schlimmes und ein Patient stirbt. Das wäre der Worst Case. Stop. Dazu darf sie eigentlich gar nicht kommen. Und Aber bis es dahin kommt, passiert ja vorher auch schon ganz viel. Mhm. Oder eben nicht. Ja.
1: Gibt, es, gibt es eigentlich gesetzliche Vorgaben oder Regelungen, dass so ein strukturiertes Fehlermanagement auch äh, in einer Klinik vorgehalten werden muss? Gibt es sowas? oder?
2: Mhm. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ähm, aber die eben das Thema CIRS, das ist, ähm, Clinical Critical Incident Reporting System heißt es, genau. Also die beinahe Fehler oder beinahe Ereignisse, ähm, dass man die einfach monitorisiert, eben schon um die beinahe Fehler, die tatsächlich oder die passieren können, dass man die vorher ausmerzt, bevor sie zum tatsächlichen Fehler oder Ereignis werden. So ein typisches Beispiel, wo ich selber aus der Pflege noch kenne, ich, ich richte meine Medikamente. Ähm, Fühle mich sicher und gehe zum Patienten oder zur Patientin hin. Und bevor ich nochmal ins Zimmer reingehe, schaue ich nochmal auf den Namen und sehe, oh, ich habe die Medikamente vom Herrn Müller dabei und eigentlich wollte ich zur Frau Müller. Und das wäre so ein typischer Zirs. Es wäre beinahe was passiert.
1: Bei dem Thema Zirs, ich weiß nicht, wie es dir geht, Marc, aber da da ist, ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie man ähm, Fehlerkultur in der Klinik leben kann. Nämlich, äh, gut oder schlecht oder destruktiv oder konstruktiv, weil ich finde, diese CIRS-Veranstaltung, die habe ich ähm, teilweise als sehr, ja, wie so eine Farce sozusagen erlebt, wo jeder nur so ähm, schnell fertig werden wollte und ähm, das war nichts Konstruktives, nichts, äh, wo man dann nachher das Gefühl hatte, dass das passiert nie wieder. Ähm, das habe ich aber auch als sehr, äh, also in anderen Kliniken, dann im anderen Setting auch als sehr, hilfreich empfunden. Ich weiß nicht, also wie du das siehst, aber äh, das kann man ja so und so gestalten. So eine so ein, äh, so, ein CS, äh, so eine CS, äh, CS Konferenz zum Beispiel. Ähm, wie ist das in deinem Alltag? Wie erlebst du das mit mit ähm, mit Fehlern? Den Umgang mit Fehlern. Du bist ja auch äh, im Operationssaal-Zugange, äh, du bist, äh, du hast natürlich als jemand, der äh, Narkosen macht, natürlich auch nochmal ganz anders involviert. Ähm, wie siehst du das? Wie kann man konstruktiv oder destruktiv mit mit Fehlern umgehen?
3: Ah, hervorragend. Ich würde gleich das, das Beispiel von der äh, Manuela aufgreifen und ähm also in Deutschland ist für Krankenhäuser tatsächlich die Teilnahme an einem ZIRS-System oder ein eigenes zu haben, gesetzlich vorgeschrieben. Für ähm, Arztpraxen ist es das nicht. Und dementsprechend gibt es allein auf der Wikipedia-Seite über 40 verschiedene ZIRS-Systeme. Wenn man nach ZIRS sucht bei Wikipedia, sind die da aufgelistet. Also es gibt kein deutschland- oder dachweit ähm, Einziges ZIRS-System, was eigentlich schön wäre, wenn es das gäbe, wenn jeder in ein zentrales System äh, schreiben würde und ähm, man sich dann sozusagen nach seinen Fachgebieten was aussuchen könnte, um dann mal zu gucken, was ist anderen passiert, äh, was können wir machen, damit uns das nicht passiert und ähm, wie wird das gelebt? Positiv oder, oder destruktiv? Sehr unterschiedlich. Ist es gerade äh, vor zwei Wochen Artikel rausgekommen, den teile ich nachher noch, wie schwierig das NHS, ist, also das ähm, englische Gesundheitssystem findet, so eine Just Culture, also eine Kultur, wo ähm, Fehlerbewusstsein gelebt wird, ohne den das Individuum zu bestrafen, ähm, sondern na, im System zu gucken, wo ist das Problem. Wenn ich das Beispiel von, von dir nehme, Manuela, du gehst, in, gehst ins Zimmer und äh, stellst fest, du hast die Medikamente von Frau Müller dabei, aber es ist eigentlich Herr Müller und oder andersrum. Und dann kann man sich überlegen, okay, gut, da hat jetzt ein Mensch zwei Medikamente ähm, beinahe verwechselt. Und Medikamentenverwechslungen äh, gehören zu den häufigsten Fehlern, die wir haben in der in der Medizin so für IV-Medikationen ist die Wahrscheinlichkeit in der entwickelten Welt so ungefähr 1 zu 120 oder 1 zu 100. Das heißt, als Anästhesist mache ich pro Woche ähm, einen IV-Medikamentenfehler. Ähm, häufig sind die nicht so schwerwiegend, dass ich das selber merke. Also wenn ich ein bisschen falsche Dosis gebe, wenn ich 10 Mikrogramm anstatt 5 Mikrogramm spritze, fällt mir das vielleicht gar nicht auf und sonst auch nicht. Diese Zahlen kommen aus Beobachtungsstudien und Audits, wo andere Leute beobachtet haben, weil jetzt wahrscheinlich auch manche, die zuhören, sagen würden, das passiert mir nicht. Ich mache nie einen Medikamentenfehler. Das bedeutet, dass dir das nur nicht bewusst ist. Und wenn man ganz ehrlich ist und genau hinguckt, dann sieht man das auch. Gott sei Dank passiert nicht häufig was. Bei gestellten Medikamenten im Krankenhaus schätzt man, mindestens 10% sind falsch. Das kann sogar höher sein. Ähm, deshalb machen andere Länder das so, zum Beispiel, wenn Medikamente gestellt werden, dass die Pflegekräfte währenddessen über nichts anderes sprechen dürfen. Oder dass es viel Augenkontrolle gibt. Oder in England haben sie so Besten an, wo auf der Rückseite steht, ich stelle Medikamente, sprich mich nicht an. Und in Neuseeland ähm, als ich da gearbeitet habe, hatten wir am Narkosewagen auch ein großes Schild, den Anästhesisten nicht ansprechen, wenn er Medikamente aufzieht. Das sind so Dinge, die sozusagen systemisch dabei helfen, weniger Fehler zu machen. Das bedeutet aber nicht, dass wir deshalb keine Fehler mehr machen. Und wenn wir einen Fehler machen, und wir machen sehr, sehr viele Fehler, nicht nur bei der Medikamentengabe, sondern überhaupt, viel mehr, als uns eigentlich bewusst ist. Und wenn wir müde sind oder gestresst, noch mal mehr. Und wenn wir eine komplizierte Tätigkeit ausführen und müde und gestresst sind, dann noch mal mehr. Und das bedeutet, dass für viele Sachen mehr Training nicht die Lösung ist. Also es das heißt nicht, ich habe gesehen, da hat jemand diese beiden Medikamente verwechselt. Ähm, jetzt schreiben wir eine E-Mail, ähm, hängen das irgendwo aus, diese Medikamente bitte nicht verwechseln. Ähm, seid euch... Äh Gewahr, diese Medikamente, die schauen gleich aus, weil sie vom gleichen Hersteller sind, die gleiche Schriftgröße haben, die gleiche Ampullengröße. Das sind aber zwei völlig verschiedene Medikamente, nur aus Corporate Identity sehen die halt leider zufällig total gleich aus. Aber weil sie günstig sind, kaufen wir die weiterhin und wir stellen sie auch weiterhin in dieselbe Schublade. Aber bitte verwechselt die nicht mehr. Ähm, das hilft nicht, sondern was dann helfen würde, wäre zum Beispiel den Hersteller zu wechseln. Oder zu sagen, okay, gut, die dürfen nicht zusammen in derselben Schublade aufbewahrt werden. Je genauer man sich sowas anschaut, weil der Mensch, der den letzten Fehler macht, der dazu einen Schaden führt, ist nur der letzte in einer Kette von vielen anderen. Zum Beispiel ähm, weiter oben in der Kette, wir wechseln unseren A-Einkäufer auf den B-Einkäufer. Und deshalb ist jetzt die Ampulle, die du kennst, gibt es nicht mehr, sondern es gibt eine Ampulle, die du auch kennst, aber da ist ein anderes Medikament drin und das legen wir jetzt auch dort in den Schrank. Und keiner hat darüber informiert, dass der Anbieter gewechselt wurde für dieses eine Medikament und dass die jetzt plötzlich gleich aussehend nebeneinander liegen. Ähm, ein anderes Beispiel, was immer wieder schön ist, ist der Anschluss von einem Lokalanästhetikum an eine IV-Leitung zum Beispiel für einen peridural bei der Geburt oder zur Schmerzausschaltung nach einer größeren OP. Gerade bei den größeren Operationen haben die Patienten meistens einen zentralen Venenkatheter und sie haben vielleicht auch einen peridural und die werden dann vielleicht sogar noch auf der beiden Seite an der Schulter ausgeleitet. Und Das heißt, wir haben zwei Lock systeme die direkt nebeneinander liegen und auf der Station ähm, wechselt dann ein Gut oder weniger gut Ausgebildeter im Dunkeln, weil er den anderen Patienten nicht wechseln will, die Leitung und schließt es vom PDK an den ZVK an. Und plötzlich läuft ein IV ein Lokalanästhetikum, was potenziell tödlich sein kann. Und wenn das dann passiert, dann wird mit dem Finger auf den gezeigt, der das im Dunkeln um drei Uhr nachts verwechselt hat. Und aber nicht auf den, der gesagt hat, Moment mal, das Problem hatten ja schon viele. Und das ist auch nicht das erste Mal, dass das passiert ist. Gibt es denn da keine andere Möglichkeit, das zu verhindern? Und siehe da, die gibt es. Es gibt nämlich Hersteller für Systeme von Lokalanästhetika, die einen anderen Anschluss machen. Das ist dann kein lux system mehr. Und dann kann man IV-Medikamente dort nicht mehr anschließen. Völlig überraschenderweise sind die teurer. Das heißt, es kostet im Vorfeld mehr Geld. Und es gibt diesen schönen Spruch, der ist nur Fame and Prevention. Das heißt, solange alles gut geht, kostet es auch kein Geld. Und wenn ich aber Geld ausgebe, um was zu verhindern, was nicht passiert ist, dann ist es unglaublich schwierig, das zu begründen, weil es ist ja nichts passiert. Und ähm, das macht QM unter anderem oder CIRS-Systeme äh, schwierig. Und das andere, was es schwierig macht, ist unser Bedürfnis nach einer einfachen Lösung mit einem Finger auf jemanden zu zeigen und zu sagen, ja, wie kann der so blöd sein? Ja, der weiß doch oder müsste wissen, dass, der, dass man das da nicht anschließt. Und ich weiß das auch und ich habe das in meinem Leben schon zweimal gemacht. Und zweimal ist es jemand anders aufgefallen und es ist nichts passiert. Ähm, ich sage das deshalb, weil es wichtig ist, über seine eigenen ähm, Fehler sich dessen bewusst zu sein und darüber zu sprechen. Und nur wenn man das sagt und macht, dann trauen sich andere auch. Ähm, und auch jemanden anzusprechen, wenn man was sieht, wo man denkt, so hm, das könnte vielleicht ähm, nicht so ganz richtig sein. Der macht das aber mit so viel Selbstbewusstsein, ähm, da spreche ich den vielleicht nicht an. Und außerdem ist er ja auch in der Hierarchie über mir. Und da sage ich vielleicht lieber nichts. Und im Nachhinein frage ich mich dann, warum hat er nichts gesagt, wenn er es doch gesehen hat? Ich habe da ähm, ein schönes Beispiel für, Einmal, wie man es gut machen kann und einmal, wie man es schlecht machen kann. Und wie man es schlecht machen kann, zähle ich vielleicht zuerst. Ich habe mal in einer Privatklinik gearbeitet, die einem einzelnen Menschen gehörte. Und der hat, weil die Ärzte alle bei ihm persönlich angestellt waren, gerne bei der Visite morgens Leute fristlos entlassen, wenn er der Meinung war, sie hätten einen Fehler gemacht. Und es hat zu vielen Gerichten vom Arbeitsgericht geführt. Die Prozesse hatte er alle verloren. Zweimal war ihm aber völlig egal, weil es seine Klinik war. Und er hat einfach gesagt, ich kann das machen. Und dann ist die Frage, okay, also ich habe diese Erfahrung, da hat jemand einen Fehler gemacht oder vielleicht wird es auch nur vermutet und er wird fristlos gekündigt. Was macht das mit mir und was mache ich, wenn mir ein Fehler passiert? Gehe ich dann zu dem hin und sage mir, ist ein Fehler passiert? Natürlich nicht. Wahrscheinlich Auf nicht. Keinen mhm. Auf keinen Fall, genau. Ähm, so, war das, so war das Klima da und so war die Denke da. Ähm, und die Frage ist, aber was mache ich denn dann? Ich versuche es zu verschleiern oder jemand anders in die Schule zu schieben. Und das war das Arbeitsklima da. Ich habe da neun Monate gearbeitet, die ich noch für meine Weiterbildung brauche. Das waren die längsten neun Monate, die ich jemals irgendwo gearbeitet habe. Es war ein sehr, sehr unangenehmes Arbeitsklima, weil jeder auf der Hut war, aber nicht nur auf der Hut, keine Fehler zu machen, sondern auch, ob jemand anders, jemand vielleicht einen Fehler in die Schuhe schieben könnte. Und überhaupt war es geprägt von Angst. Und wenn ein Arbeitsumfeld von Angst geprägt ist, kann man da schlecht über Dinge Reden und sprechen. Und jetzt ein Positivbeispiel dazu. Ähm, Positivbeispiel auch über einen Fehler, der mir passiert ist. Ähm, und zwar haben wir in einer, habe ich in einer Klinik gearbeitet, wo wir Operationen an der Halsschlagader in Regionalanästhesie durchgeführt haben. Also die Patienten waren wach, dass man währenddessen mit ihnen reden kann und schauen, ob genügend Versorgung über die andere Seite im Gehirn ist, sodass sie weiterhin sprechen können und die Hand bewegen können. Und ich hatte einen PJ-Studenten dabei und ich hatte eine erfahrene anästhesie dabei und habe die Patientin gefragt, welche Seite operiert wird und sie sagt mir die richtige Seite. Und das ist auch die Seite, die auf der, auf der OP-Aufklärung steht und auf der Anästhesie-Aufklärung und auch im OP-Plan. Und ähm, ich legte der Patientin einen iv zugang und noch einen arteriellen Zugang und dann decke ich den Hals ab und wasche das alles ab und ähm, steche mit unter Ultraschallkontrolle die Regionalanästhesie und erkläre dem PJ-Studenten alles, was ich da sehe und was welche Struktur ist und er schaut gebannt zu und als ich äh, mit allem fertig bin und die Abdeckung runterziehe, sagt die Patientin, und machen Sie das jetzt auch auf der Seite, auf der ich operiert werde? <lacht> Und ich gucke ein bisschen doof, auch mit Mundschutz und guck drauf und sehe, ja, stimmt, es ist nicht die Seite, die sie vorher gesagt hat, das ist auch nicht die Seite, die auf der OP-Aufklärung steht und auch nicht die Seite, die ich vorher richtig bestätigt habe eigentlich. Aber ich habe den arteriellen Zugang auf der Seite gelegt und bin einfach so hochgegangen und habe dann nachher den PJ, also und, und dann bin ich zum Gefäßchirurgen gegangen und habe gesagt, ähm, Müssen wir leider morgen operieren, weil ich habe den Block auf der falschen Seite gestochen. Und dann sagt er, ja klar, kein Problem, ähm, kann passieren. und Sprichst du mit der Patientin? Sage ich, ja mache ich, ich spreche mit der Patientin und ähm, und er spricht dann nachher auch noch mit ihr. Dann sind wir zu ihr gegangen, sie hat gesagt, oh, jetzt ist ja auch noch ein bisschen schlecht und äh, ob man das Ganze nicht morgen machen könnte. Und dann habe ich gesagt, ja, wir haben auch auf der falschen Seite gestochen, wir machen das dann morgen haben also, dann kam nachher auch noch der Gefäßchirurg, wir haben beide mit der gesprochen. Es ist währenddessen ähm, nicht ein einziges lautes Wort gefallen. Ähm, keiner hat auf jemanden mit dem Finger gezeigt. Und wir haben nur überlegt, okay, gut, gibt es jetzt irgendwas, was wir da das nächste Mal ändern können? Und ich habe in mich reingehorcht und habe gesagt, es fällt mir jetzt wirklich schwer, da was zu finden. Aber was könnte es denn geben? Und unter anderem ist mir aufgefallen, dass da ja noch zwei andere waren, die auch zugegen waren, wart waren, als ich nach der Seite gefragt habe. Und dann habe ich den pj studenten gefragt und sagt: "Sag mal, du warst doch auch dabei, als die rechts gesagt hat." Und sagte: "Ja." Und dann sage ich: "Und dann fange ich links an. Ähm, was war jetzt der Grund dafür, dass du da oder kam dir das richtig vor oder was waren deine Gedanken so dabei?" Und dann sagt er: "Ich habe mir schon gedacht, das ist irgendwie komisch." Aber du warst so selbstbewusst in allem, was du getan hast und hast mir auch noch alles erzählt und erklärt, so dass ich gedacht habe, ja, das kommt mir zwar komisch vor, aber der weiß offensichtlich, was er tut. Und deshalb sage ich nichts. Und das ist ähm, eine Barriere, die da ist, von der sich viele, die in der Hierarchie höher stehen, Fachärzte, Oberärzte, Chefärzte, überhaupt nicht bewusst sind. Und zwar nennt sich das blindes Vertrauen ähm, von Pflegekräften ähm, oder auch anderen Mitarbeitern, Ärzten, die öfters schon gesehen haben, der macht was, was vielleicht so nicht in der SOP steht, ähm, was vielleicht ein bisschen anders ist, als es im Buch steht, aber es geht immer gut. Und ähm, der weiß so viel mehr als ich und außerdem ist der sehr selbstbewusst. Ähm, da sage ich jetzt mal nichts. Und für mich hat das dazu geführt, dass ich immer, wenn ich jemand Neues anlerne oder Neues dabei habe und das auch sonst regelmäßig in der Klinik sage, wenn euch was auffällt, was euch komisch vorkommt, dann sprecht es bitte an. Ähm, lieber dreimal zu viel fragen, als einmal dann in die falsche Seite stechen. Und das ist was, was, wie du vorhin schon gesagt hast, das ist was, was sozusagen nur von oben gelebt werden kann. Ähm, wenn mich jemand anspricht, und fragt, sag mal, bist du dir sicher, dass du das machen willst? Und ich sage, ja, selbstverständlich bin ich das. Was, was denkst du dir eigentlich? Ja? Und jetzt lass mich in Ruhe arbeiten. Ähm, der fragt das nicht noch mal.
1: Ja, absolut, genau. Also das ist das, was du gesagt hast, Manuela, vorhin, genau. mit, dass, dass das von oben gelebt werden muss. Ähm, und die Hierarchien, ähm, das ist natürlich immer schwierig, jemandem als PJ-Student oder so dem Oberarzt zu sagen, pass mal auf, äh, irgendwie ist der, der Sauerstoffanschluss nicht in der Wand. <lacht> äh, das, ist, das ist schwierig, aber äh, wenn, das, wenn das sozusagen normal ist, dass man über solche Sachen spricht und alle das tun, und man auch ein freundliches Kommunikationsklima hat, äh, keinen großen Druck, also dass alle so äh, immer parat stehen müssen, dann ist das natürlich viel, viel einfacher. Ähm, Marc, du hast gerade ganz tolle Beispiele schon so erzählt. Vielleicht ähm, können wir noch mal diesen Begriff äh, Speak Up äh, so kurz charakterisieren. Das ist ja eigentlich das, was du meinst. Das kommt auch in deinem Buch vor. Ähm, was, was meint man mit diesem, mit, mit diesem Begriff? Ist es, das ist eigentlich genau das, was du gerade schon beschrieben hast? Ne?
3: Ja, ich habe es äh, wunderbar umschrieben, ohne es zu benennen. <lacht> ähm, es, da geht es um Speaking Up und Speaking Up deshalb, weil es häufig darum geht, dass jemand, der in der Hierarchie ein bisschen tiefer steht, was Sicherheitsrelevantes bemerkt und das auch anspricht. Und so, wie ich mir das in dem Fall sozusagen gewünscht hätte, dass jemand sagt, so, ey, bist du dir sicher, dass das die richtige Seite ist? Und das hätte jeder von den dreien sein können. Also Speaking Up kann auch sozusagen vom Patienten kommen. Und ähm, schließt, weil das ist meine Meinung und Überzeugung, dass ein Behandlungsteam den Patienten immer mit einschließt. Und je mehr Agency, also Fähigkeit er hat, ähm, daran mitzuwirken, desto besser ist der Heilungsprozess und desto sicherer ist es auch für ihn. Und ähm, Speaking Up ist was, was sich in den letzten Jahren so ein bisschen in die Forschung reinbewegt. Es gibt mehrere Studien dazu, wie wichtig es wäre, wenn wir das alle hätten und machen würden, und wie schwierig es ist, ähm, das tatsächlich umzusetzen, weil es gibt Hemmnisse, die ein Speaking Up schwierig machen. Und äh, das ein paar davon waren auch bei dem Beispiel mit der Patientin, mit der Operation an der Halsschlagader. Das eine ist zum Beispiel, dass häufig der Patient wach ist. Und möchte ich jetzt jemanden, der in der Hierarchie über mir steht, direkt vom wachen Patienten ansprechen, fragen, ist das richtig, was du da machst? Da habe ich ein Hemmnis für. Ähm, aus verschiedensten Gründen, aber eins, äh, ein Hemmnis, was nicht zu unterschätzen ist, der Patient ist nachher weg, mit dem muss ich noch Jahre eventuell zusammenarbeiten. Ähm, ein weiteres Beispiel, also oder ein weiteres Weiterer Punkt ist, was schwierig machen kann, ist, dass da nur eine geringe Zeitspanne ist, wo ich was ansprechen kann, speziell bei Medikamenten, Fehldosierungen. Wenn jemand was ähm, spritzen möchte, die Spritze nimmt und versenkt, ähm, dann sind das vielleicht nur wenige Sekunden, in denen das passiert. Und in der Zeit muss ich den anderen schon angesprochen und gestoppt haben, sozusagen. Also es ist eine Zeitknappheit da. Es ist ähm, häufig sozusagen der Patient wach und ähm, es ist häufig ein Hierarchiegefälle da. Und die drei Sachen machen das eben schwierig, sowas zu machen. anderes Beispiel, äh, was auch in der Studie gut untersucht ist, ist zum Beispiel Umkehrisolation in der Onkologie, wo die Tür aufgeht, der äh, Patient hat keine Leukos, weil er äh, gerade nach der, nach der Chemotherapie ist oder von einer Stammzelltransplantation. Und die Pflegekraft, die drin ist, ist ähm, voll vermummt, Und aber es kommt ein Oberarzt rein und der hat keine Handschuhe an und dann hat die Pflegekraft zwei Sekunden, um dazwischen zu gehen, bevor er ihn anfasst. Und ähm, da ist auch der Patient wach, ähm, das ist auch sozusagen nur ein sehr kurzer Zeitraum und ähm, es ist auch so, dass da ein Hierarchiegefälle ist. Ähm, anderes Beispiel, Andere Beispiele sind ähm, Kreißsaal zum Beispiel wenn jemand was auf dem CTG sieht, ist auch ähm, die Mutter, werdende Mutter ist auch wach, der Vater oder noch andere Angehörige sind dabei oder Partnerinnen. Mhm. Und ähm, auch da kann es schwierig sein, was anzusprechen. Und dann gibt es so Methoden, wie man das besser machen kann. Also das Erste ist, dass das jeder wissen muss, dass es das gibt überhaupt, das Speaking Up, und ähm, dass man das machen darf und dass das gewünscht ist. Ähm, das ist die eine Sache. Weil wie gesagt, wenn ich Leuten öfters über den Mund fahre, dann passiert das nicht. Dann wird das keiner machen. Und oder man braucht ein sehr starkes Rückgrat, wenn einem da öfter schon jemand ähm, sozusagen eins auf den Deckel gegeben hat. Und braucht ähm, sehr viel Mut teilweise dann halt auch zu sagen, so ey, das ist jetzt so nicht richtig. Und ähm, gerade weil Patienten wach sind, ähm, ist es so dass es da Möglichkeiten gibt, wie zum Beispiel ähm, eine Ampelsprache, dass man sagt, ich fühle mich gelb. Ähm, dann ist das so ein Codewort, dass man sagt, okay, ich habe jetzt was gesehen, was ich für sicherheitsrelevant halte, aber das kann ich dir jetzt nicht sofort sagen. Aber stopp mal mit dem, was du gerade machst und wir unterhalten uns gleich nochmal drüber. Oder ähm, ich kenne einen Kreissaal, in dem heißt es, ich muss mit Ihnen noch über Frau Schwarz sprechen. Es geht natürlich aus Datenschutzgründen nur vor der Tür. Ähm, dann weiß der die Oberärztin auch, und die Hebamme hat jetzt gerade was gesehen, möchte mir das sagen, aber jetzt nicht direkt vor der werdenden Mutter. Und ähm, das sind so Möglichkeiten, wie man Speaking Up erleichtern kann, wenn man das nicht direkt vom Patienten sagen kann.
1: Die Gefahr ist natürlich auch, dass man sein eigenes, also als derjenige, der gerade was durchführt, was möglicherweise falsch ist, ist, ist natürlich auch, dass man sein eigenes Gesicht verliert, ne? oder? Also das ist doch sicherlich ah. auch einer der Gründe, warum Sachen dann so runtergespielt werden oder nicht gesagt werden. Ist das, ist das auch untersucht? Ist das auch einer der, der Gründe, warum Speaking Up möglich, möglicherweise nicht erfolgt?
3: Also es gibt eine Studie vom Michael St. Pierre, die kann man vielleicht, ähm, ich glaube, die ist inzwischen Open Access, das muss man mal gucken, kann man vielleicht in die Show Notes tun, eine Simulatorstudie, wo er das untersucht hat äh, bei einer Anästhesieeinleitung. Und da wurde im Nachhinein auch gefragt, ihr habt ähm, sozusagen, wenn ihr das nicht gemacht habt, also wenn ihr nicht interveniert habt, was waren die Gründe dafür? Und ein Teil war eben dieses blinde Vertrauen, ein Teil war einfach Verwunderung. Ähm, wo man gar nicht sagen konnte, warum er nichts gemacht hat. Ähm, und ein Teil war, ja, ähm, der macht öfters was, was so nicht in der SOP steht, aber der macht das halt. Und da haben wir uns dran gewöhnt. Und ähm, ein Teil war, habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, wenn ich was gesagt habe. Und deshalb mache ich das nicht mehr. Und das war auch ein höherer zweistelliger Prozentbereich. Also 20 Prozent oder so, die nichts gesagt haben, haben nichts gesagt, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben. Mhm. Mhm.
1: Manuela, du, du bist ja ähm, Qualitätsmanagerin und Qualitätsmanagement gibt es ja nicht nur in der Medizin, beziehungsweise das kommt ja eigentlich aus anderen Branchen, muss man sagen. Mhm. Was denkst du, was kann man vielleicht in der Medizin noch lernen aus anderen Branchen, beziehungsweise was, was wird in den anderen Branchen anders gemacht, wenn man sich vielleicht so einen einfachen Produktionsprozess vorstellt in einer Fabrik oder so. Wie, wie ist das da mit, mit Fehlermanagement und ähm, äh, ja der Umgang überhaupt mit Fehlern?
2: Ich glaube, also insgesamt glaube ich, darf die, das Gesundheitswesen ähm, da auch noch mutiger werden, einfach auch mal Dinge auszuprobieren und nicht zu lange zuwarten. Ähm, ja, es passiert viel, ich glaube, bei der Digitalisierung, ich glaube, da ist auch so ein Thema, wo wir noch so ein bisschen hinterherhängen. Und ich glaube, eben beim Thema Fehler oder auch Kommunikation ist das eben auch der Fall. Und in anderen Bran ja, Branchen, Automobilbranchen, ich glaube, die sprechen einfach sachlicher über die, die Dinge, was passieren oder was passiert. Man kann da offen drüber sprechen, weil, ja, ich glaube, weil es nicht um Menschen geht. Kann man dort vielleicht das Ganze sachlicher betrachten? So mein Eindruck.
1: Ja, absolut, weil ich meine, wenn jetzt ein Teil, das vielleicht für die Produktion von einem Auto kaputt geht, dann ist das natürlich nichts, was ähm, so große Konsequenzen hat, ähm, wie jetzt bei der Gabe von einem Medikament in der falschen Situation oder in der falschen Dosierung. Ähm, und äh, da kann man natürlich vielleicht auch viel einfacher so äh, Korrekturschleifen durchführen, ähm, wenn etwas schiefgegangen ist. Wie kann ich das verhindern, dass es beim nächsten Mal nochmal so äh, im Produktionsablauf äh, schief geht? Aber ich denke trotzdem, dass es sich lohnt, manchmal in andere Bereiche zu schauen, wie das mit, äh, wie das mit dem Umgang mit Fehlern äh, ist. Also ich glaube, ähm, wir, wir Mediziner haben ja im Moment auch so ein bisschen den den Impuls, so in der Luftfahrt ja auch zu schauen, äh, in, insbesondere in der Notfallmedizin, äh, wie, man, wie man das verhindert, wie man Fehler überhaupt äh, grundsätzlich verhindert, dass es überhaupt zu Fehlern äh, kommt. Äh, da, da erinnere ich mich auch an ein paar ähm, Beispiele von dir, Marc, aber auch ich hatte mal das, das Glück, ich hatte, durfte mal mit einem notärztlichen Kollegen mal fliegen zusammen und der hatte mir das auch alles erzählt, was man alles erstmal machen muss, bevor man überhaupt in die Luft geht. Also das, das ist ja auch nochmal sehr, sehr interessant, was man da mitnehmen kann für die Medizin. Und ähm, genau, deswegen dachte ich halt, man kann sicherlich auch da, du hast es gerade schon gesagt, man kann sicherlich auch aus, aus anderen Branchen dann noch, noch lernen für die Medizin. Ne?
2: Genau, Also ich meine, das ZIRS, das kommt ja aus der aus der Luftfahrt. Und wir haben es fürs Gesundheitswesen übernommen. Aber ich glaube, dort wird es noch, also ernsthaft ist vielleicht das falsche Wort, aber ich glaube, da wird es auch noch konsequenter ähm, praktiziert, dass man sich es wirklich anguckt und nicht ähm, ja diese Veranstaltung, weil ja, wir hatten eine ZIRS-Konferenz, aber eigentlich kommt gar nichts dabei rum. Weil man ja, wie du auch gesagt hast, Marc, vielleicht auch mal erstmal Geld in die Hand nehmen muss, um was. Zu verändern um was zu verbessern damit es überhaupt nicht mehr entstehen kann und das schon nach dem ersten mhm. Mal
1: genau und ich also das ist ja so auch komplex, weil ähm, selbst wenn ich einen Fehler merke und den äh, den vielleicht sogar in meinem engsten Umfeld versuche auszumerzen fürs nächste Mal ist ja in den meisten Kliniken auch wenn diese CS-Systeme ja Pflicht sind. Ist es, glaube ich, nicht klar strukturiert, wie man dann äh, das Ganze höher aufhängt, damit eben in der ganzen Abteilung oder in der ganzen Klinik das nicht nochmal mal passiert, äh, damit man das halt auch in also Klinik intern ähm, vielleicht verhindern kann. Ähm, das, das ist, glaube ich, auch das wäre auch ganz wichtig. Ähm, dass eben für alle klar ist, wenn, wenn ein Fehler passiert, was man dann auch macht, wie mit wem man spricht, äh, welche Prozesse dann in, in Gang ge äh, gebracht werden müssen, damit es eben äh, zu einer Vermeidung beim nächsten Mal kommt.
3: Mhm. Äh, gibt's also das, das lebt total. Ähm, erstens daran, wie stark ist es aufgehängt in einer Klinik beispielsweise. Und ähm, was passiert dann? Also diese Fehlerschleifen, also die Schleifen, die man da zieht, man macht eine Veränderung und dann muss man natürlich auch gucken, okay, hat das irgendwas gebracht? Ähm, und man muss dann wieder zuhören. Man muss nicht nur eine sozusagen die Änderung rausgeben, sondern muss auch gucken, ist das der richtige Weg gewesen? Hat es zu weniger geführt? Hat es zu mehr geführt? Ähm, zum Beispiel ähm, gibt es Häuser, seitdem die... WHO-Checkliste eingeführt wurde, gab es erstmal mehr Seitenverwechslungen. Äh, aber nur, weil sie mir aufgefallen sind. Also wenn man an Sicherheitssystem sozusagen einfährt, äh, anfährt, dann gibt es erstmal mehr Meldungen. Und äh, ironischerweise ist ein Krankenhaus, in dem es viele ZIRS-Meldungen gibt, ein sehr sicheres Krankenhaus. Als ein Krankenhaus, wo es gar keine ZIRS-Meldungen gibt. Weil in dem passieren wahrscheinlich mehr Fehler, als in dem, wo die Leute darauf sensibilisiert sind und das melden und man schaut, dass man was ändert. Und dann aber auch immer wieder die Frage, okay, jetzt habe ich was geändert, jetzt muss ich wieder hinschauen, jetzt muss ich checken, hat das, was ich geändert habe, eine Konsequenz? Ich habe ein Beispiel aus Neuseeland, da trete ich niemand auf die Füße, wenn ich das hier erzähle, aus dem Kreissaal. Und Dort, ähm, das war ein großer Kreißsaal mit 5.500 Geburten pro Jahr und dementsprechend ähm, eigenem Sektio-OP. Und dann liefen am Tag ungefähr sechs Notsektios in dem OP. Und dort haben wir über 90 Prozent Regionalanästhesie gemacht und gegen Übelkeit häufig vier Milligramm Dexamethason oder acht Milligramm Dexamethason gegeben. und Patienten hatten in den allermeisten Fällen werdende Mütter hatten in den allermeisten Fällen Spinalanästhesie. Und jetzt war das Dexamethason in einer ganz speziellen Ampulle, nämlich eine 2 Milliliter Ampulle mit einem gelben Etikett und ähm, Durchstech, also wo man oben erst eine Kappe abmachen musste und dann war so ein gummi stopfen Bei 2 Milliliter, äh, Milliliter ist das eine sehr seltene Ampulle. Also ich kenne kannte außerdem kein anderes Medikament außer einem, nämlich 200 Milligramm Ketamin. Auch in dieser Ampulle, zwei Milliliter, Durchstechstopfen, selber Hersteller, gelbes Etikett, Schriftgröße, ich schätze mal so 5 oder 4 Point. Also heute könnte ich es gar nicht mehr lesen. Und ähm, das war auch in dem Anästhesiewagen. Und nachdem wir innerhalb von einem Monat die dritte Ziersmeldung bekommen haben, dass eine Patientin gegen Übelkeit eine Vollnarkose mit 200 Milligramm Ketamin bekommen hat, während sie ihre Spinalanästhesie hatte, weil die beiden Ampullen verwechselt worden sind, auch kurzer Zeitraum, ja, also es sind, wenn man sich das anguckt, ist der, der es verwechselt hat, der Idiot? Nein. Es sind zwei Ampullen, die man fast nicht unterschiedlich lesen kann, die genau gleich aussehen, aber die völlig unterschiedliche Medikamente haben. Und sonst gibt es dieses Medikament, also diese Ampulle, überhaupt nicht. Und die sind beide in derselben Schublade. Und da liegt jemand, der sagt, mir wird schlecht. Also greife ich schnell dahin und nehme das Medikament, was ich ihm immer gebe, gegen schlecht. Und jetzt liegt aber in dem Fach leider die Ampulle mit den 200 Milligramm Ketamin. Und dann spritzt man das gegen Übelkeit und ähm, dann ist die Übelkeit weg, aber das Bewusstsein auch. Und ähm, daraufhin hat man dann in der ZIRS-Gruppe gesagt, okay, gut, äh, das, ist, das ist dreimal passiert. Wir müssen das, um den Menschen zu schützen, dass er diesen Fehler nicht macht, auch nicht um drei Uhr morgens, auch nicht, wenn es schnell gehen muss, auch nicht, wenn es dunkel ist. In, ja. ähm, deshalb nehmen wir das Ketamin aus dem Anästhesiewagen raus und tun es in den Opiat-Safe. Also wenn es jemand haben möchte, muss er sagen, ich möchte Ketamin haben. Dann muss die Schwester das mit dem Schlüssel aus dem Safe holen. Dann hatten wir zwei Monate keine Vollnarkose durch Ketamin aus Versehen. Und ähm, dann kam der Oberarzt, der zuständig war, für den Kreißsaal zurück aus dem Urlaub und hat gesagt, das geht überhaupt nicht. Ich brauche das Ketamin für die Notsektion, wenn ich wirklich mal Vollnarkose machen muss. Das geht nicht, dass dann erst jemand wegläuft und das aus dem Schrank holt. Außerdem brauche ich die Pflegekraft da. Das kommt wieder in den Wagen. So kam es wieder in den Wagen. Es wurde natürlich niemand drüber informiert. Und im nächsten Monat hatten wir wieder zwei Vollnarkosen durch Ketamin. Um dann festzustellen, okay gut, so geht das nicht. Wir müssen da jetzt nochmal drüber sprechen. Ähm, weil so funktioniert das nicht. Was können wir machen? Ja, Ich will das Ketamin auf dem Wagen haben. Das darf nicht im Safe sein. Okay gut, das widerspricht dem, dass die Ampullen gleich ausschauen. Können wir es von einem anderen Hersteller beziehen? Nein, können wir nicht, weil in Neuseeland wird alles von Pharmax bestellt. Also es gibt sozusagen eine Apotheke für ganz Neuseeland. Und wenn das Medikament da nicht gelistet ist, gibt es nicht. Und da gab es halt nur Ketamin in dieser ähm, Dosierung, Darreichungsform und vor allen Dingen auch Ampulle. Also im ganzen Land nicht anders. Gut, was können wir dann machen? Okay, wir können... Ähm, aufgezogene Spritzen für das zu set machen. Und daraufhin wurde dann im Notsexo-Set eben das Ketamin auch schon aufgezogen, wenn das jemand nutzen möchte. Und es gab von der Apotheke vorgefertigte Spritzen, wo das drin war. Das heißt, es musste nicht mehr in der Ampulle im Wagen sein. Und ähm, so konnte diese Verwechslung, ich greife aus Versehen, in der Geschwindigkeit im Dunkeln zur falschen Ampulle, nicht mehr gemacht werden.
1: Ich würde gerne zum Schluss noch mal auf eine Sache hinweisen, die, ähm, die du angesprochen hast vorhin, Marc. Nämlich, dass äh, ich hatte gesagt, es ist, ja, ähm, es ist ja bei uns in der Medizin so, dass durch Fehler eben halt auch Menschen sterben können. Und äh, das ist ein großer Unterschied zu anderen Branchen. Da hattest du aber darauf hingewiesen, dass es natürlich auch Situationen, äh, Branchen in Anführungszeichen gibt, wo äh, durch Fehler viel, viel mehr als eine Person zu Schaden kommen können, im schlimmsten Fall sogar sterben können. Also wo viele Menschen durch einen Fehler, sei es in einer Fabrik, in einem Atomkraftwerk, was auch, was auch immer, in einem Flugzeug, das ist ja auch ein gutes Beispiel, deswegen wird ja auch da sehr viel Wert auf äh, Sicherheit äh, gelegt. Ähm, da, da ist das mit, den, mit, den ganzen, mit der ganzen Fehlerkultur, äh, der Umgang mit Fehlern auch nochmal ganz anders hochgehängt und auch anders gegenfinanziert. Das finde ich, das ist auch nochmal wichtig, dass, dass man darauf hinweist, vielleicht, ne, dass, weil du sagst, es ist es ist keine There's no uh, Glory in Prevention, weil es da nur nur um einen Men Menschen gibt geht, oder vielleicht zwei, die dabei äh, versterben. Aber das ist natürlich was ganz anderes, wenn, äh, wenn ein ganzes Flugzeug abstürzt oder ein äh, Atomkraftwerk äh, dazu führt, dass dass äh, viele 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 Menschen sterben. Ne?
3: Ja, ähm, das, das ist so. Also in den anderen in anderen Branchen, auf die man da gucken kann, das sind hauptsächlich die High-Risk-Industrien. Ähm, ähm, da wird das teilweise viel höher aufgehängt und viel wichtiger, weil man sagt, okay, wenn hier was sozusagen, wenn, wenn hier was schief geht, dann können wir es nicht, ähm, dann können wir es nicht wieder gut machen. Also Challenger zum Beispiel, die Challenger-Katastrophe. Äh, Raumfahrzeuge, die sind nicht versichert, ähm, weil die Versicherungssumme wäre der äh, nochmal der komplette Wert. Also eine Versicherung, die ein Raumfahrzeug versichern würde, würde 100 Prozent des Wertes Raumfahrts als Versicherungsprämie äh, verlangen. Deshalb sind die nicht versichert. Das heißt, wenn da was schief geht, dann ähm, ist alles weg. Und dementsprechend lohnt es sich dort viel Geld auszugeben, im Vorfeld. Und ähm, erstaunlicher oder traurigerweise ist es so, wenn ein Mensch in einem Krankenhaus stirbt, dann ist es nichts, was zu dem finanziellen Ruin des Krankenhauses führt. Ähm, bei einer Fluggesellschaft, wo ein Flugzeug abstürzt, äh, dann ist es mit 50-prozentiger Sicherheit das Ende dieser Fluggesellschaft. Also Germanwings zum Beispiel gibt es nicht mehr. Das ist ein Flugzeug, das abgestürzt ist und ähm, Gründe ausführlich diskutiert. An anderer Stelle, ähm, auf alle Fälle, die Fluggesellschaft gibt es nicht mehr. Und das Gleiche gilt für ein Chemieunternehmen. Ähm, und dementsprechend werden da ähm, Dinge wie Qualitätsmanagement und ZIRS ähm, und Sicherheit wesentlich höher aufgehängt. Das heißt nicht, dass die in jedem Punkt da besser sind als in der Medizin. Also gerade in der Fliegerei ist es so, da gibt es große Fluggesellschaften, die viel Wert auf Sicherheit legen und dann gibt es kleine Fluggesellschaften, die wesentlich weniger Wert auf Sicherheit legen und nur die absoluten gesetzlichen Mindestvorgaben einhalten. Und dann gibt es die private Fliegerei, ähm, wo das dann häufig überhaupt niemand kontrolliert. Und ähm, ich bin auch in eine, ähm Verein Plattform Menschen in komplexen Arbeitswelten, wo sich eben Human Factors-Experten aus komplexen Arbeitswelten treffen und wo wir jedes Jahr über solche Dinge sprechen. Und gerade auf dem letzten Treffen wurde schön ein ähm, Beispiel erzählt von einem Learjet, der nach dem Start in Wien kurzfristig wieder landen musste und dann auf dem Rollfeld mit der Nase nach unten lag. Er gehörte einer sehr reichen Familie, war ein Privatjet und ähm, es gab wohl einen Todesfall in der Familie, deshalb mussten die sehr schnell abreißen. Also da war der Zeitdruck. Wir sind gestartet, die Piloten melden dem Tower, ähm, wir müssen umkehren, wir müssen nochmal landen, ähm, wir, haben dann, wir haben einen Notfall, wir müssen also sofort nochmal runter. Und die haben eine Landebahn freigemacht für die, die haben gelandet, sind gelandet und dann hat man gefragt, was los ist. Er fährt, kriegt aber keine Antwort. Und dann fährt die Feuerwehr zu dem Flugzeug hin und stellt fest, dass es vorne auf der Nase liegt. Also dass das Buchfahrwerk sozusagen eingeklappt ist und es liegt vorne auf der Nase. Muss aber nach der Landung passiert sein. Was war passiert? Die mussten sehr schnell weg. Sie haben sehr viel Druck bekommen von der Familie, die Piloten die privat angestellten Piloten, das sie jetzt sofort weg müssen und haben in diesem Zuge auf den Pre-Flight-Checklist ähm, die nicht ganz durchgeführt. Da gibt es unter anderem einen Punkt, wo der Pilot um das Flugzeug rumgeht und wenn man mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt oder im Flieger, hat man hin und wieder mal diese roten Wimpel gesehen, ähm, die Leute am Schlüsselanhänger oder in der Handtasche haben, wo drauf steht, remove before flight. Und äh, genauso ein Pin ist nicht aufgefallen, weil der Pilot eben nicht mehr die, um das Flugzeug gegangen ist, diese Checkliste nicht korrekt abgearbeitet hat und den Pin aus dem Bugfahrwerk nicht rausgezogen hat. Das heißt, die sind gestartet und danach konnten sie das Bugfahrwerk nicht einfahren, weil der Pin noch steckte. Das haben sie dann rausgefunden, dass sozusagen das Bugfahrwerk noch draußen ist. Und sie deshalb wieder landen müssen. Haben dem Tower gesagt, sie müssen landen, sind gelandet. Ähm, der eine Pilot ist nach hinten gegangen, um der Familie zu sagen, ja, wir haben ein kleines Problem, aber es ist gleich erledigt. Ähm, und der andere ist rausgegangen und hat das zweite Mal eine Checkliste, die es auch für diesen, exakt diesen Fall gibt, nicht beachtet. Nämlich, in diesem Fall müsste man erst noch den Hydraulikdruck ablassen. Wenn man das nämlich nicht tut, und den PIN zieht, knickt das Bugwerk einfach ein. Und ähm, das ist da passiert. Der hat den PIN gezogen und das Flugzeug ist auf die Schnauze gefallen. Ähm, kaputt. Und ähm, daran kann man sozusagen schön sehen, was passiert, wenn man von außen Produktionsdruck kriegt, wenn man schnell ist und sich daraufhin dann über etablierte Sicherheitsmechanismen wie zum Beispiel Checklisten hinwechselst. Schöne
1: Schlusswort, schöne Geschichte am Schluss. <lacht> Mit der Schnauze auf der Landebahn. <lacht> Dankeschön, ihr beiden. Also ich finde, dass äh, das, also das, was für, mir, für mich bleibt, so ist eigentlich, dass da noch viel Platz nach, äh, viel Luft nach oben ist äh, in der Klinik. Was ich so mitbekomme, Jetzt bin ich selten im OP, ähm, aber das ist natürlich so ein High-Risk-Bereich. Aber das, was ich so auf der Intensivstation mitbekomme, das ist, äh, das ist auch ein High-Risk-Bereich. Ähm, und wie gesagt, was mir so fehlt grundsätzlich ist einfach diese klare Struktur, was passiert konkret, wenn, äh, wenn es zu einem Fehler kommt, wer muss dann angesprochen werden, wie kann man, wie kann man es verhindern, dass dieser Fehler nochmal auftritt. Also da ist sicherlich ähm, in vielen Kliniken äh, Verbesserungspotenzial und ja, einfach äh, diese Kultur aufzubauen in der Klinik, die Kommunikation im Haus und die die Kommunikationskultur im Haus so zu haben, dass äh, offen gesprochen wird, äh, respektvoll und konstruktiv miteinander gesprochen wird, damit alle sich auch trauen, äh, entgegen aller Hierarchien äh, über, über Fehler offen zu sprechen. Ähm, ja, hat mir riesig Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Äh, vielen Dank, dass ihr aus, aus diesen verschiedenen Bereichen äh, ein bisschen berichtet habt. Ähm, Wäre schön, wenn wir uns nochmal treffen würden. in dem Also nicht in dem Kontext, aber in einem anderen Kontext vielleicht.
2: Sehr gerne.
0: Gerne. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist.